0: Romanos 12, 1 e 2, ainda em pé vamos ler, portanto, irmãos, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o seu culto racional não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, tem compaixão de quem fala e de todos nós que escutamos, para que o Espírito fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente boa. São cinco palavras que eu quero que você decore. Se você não lembrar nada, decore as cinco palavras. Primeiro, motivação. Vamos comigo, eu falo, você repete. Motivação. motivação. Consagração, consagração. Desmundanização. desmundanização. Transformação, transformação. Bonificação. Decorou a cinco, não? Não. Então, é claro. A primeira vez é só para ver se você está aí. Então, escute. ó Motivação, consagração, desmundanização, transformação, bonificação. Estou falando de novo. Motivação, consagração, desmundanização, transformação, bonificação. Vamos lá. Agora deu. Um, dois e... são as cinco palavras que, re, que resume essa mensagem que é convictos de uma entrega absoluta. O livro de Efésios ele tem 16 capítulos 1.433 versículos cultura inútil. Então e o livro de Efésios ele está é uma carta. Você sabe que os, a Bíblia não foi escrita dividida em capítulos. Capítulo só em mil e 122, se não me falha a memória Que um cidadão, um pastor Resolveu organizar Para facilitar a gente ler E parabéns para ele que facilita mesmo Então o livro, as cartas aos romanos Ela parece a carta aos Efésios E parece a carta aos Colossenses Efésios capítulo de 1 a 3 Doutrina de 4 a 6 Prática Colossenses capítulo 1 e 2 Doutrina capítulo 3 E 4 Prática Romanos, capítulo 1 a 11, doutrina, capítulo 12 a 16, a prática da doutrina, sem doutrina a gente não vai a lugar nenhum, tem gente que diz que não gosta de doutrina, então tem que rasgar a Bíblia inteira e jogar fora a Bíblia, Vai sobrar meia dúzia de coisas para você fazer. E essas coisas que você fazer, você nem sabe por que deve fazer. Porque a doutrina é que dá base para a gente saber por que, que faz aquelas coisas e para que faz aquelas coisas e qual o propósito de Deus em tudo isso. A carta aos romanos me lembra um outro homem que eu quero prestar uma homenagem espetacular, que é o Ari Veloso, chamado à presença do nosso Senhor, Ano passado que o Ari foi recolhido, como diziam os nossos pais. Deus recolheu o Ari. Foi pastor da igreja do Murumbi. Ari Veloso. Uma lenda na igreja brasileira. Apaixonadíssimo com a carta aos romanos. Apaixonadíssimo. Então, a carta aos romanos, vamos reduzir, vamos resumir nessas cinco palavras. Vamos lá? Um, dois e... motivação porque é que eu devo praticar essa doutrina porque é que eu devo praticar o que vem de doze para frente porque é que eu devo fazer isso a motivação são as misericórdias de Deus, rogo-vos irmãos, pelas misericórdias de Deus, o que deve me apaixonar de viver o evangelho de praticar o evangelho, da conduta do evangelho, são as misericórdias de Deus que misericórdias são essas? Essas misericórdias nos foram apresentadas do capítulo 1 ao capítulo 11. E aí, honra ao mestre Ari Veloso, que quando eu era um seminarista, me ensinou esses bolsos que eu não esqueci nunca mais. As misericórdias de Deus podem também ser resumidas em cinco palavras. Primeiro, pecado. Segundo, justificação. Terceiro. Santificação, quarto, soberania e quinto, conduta Resumiu Efésios, resumiu Romanos Pecado, justificação, santificação, soberania e conduta Então nós temos quatro palavras que resumem a doutrina Rogo-vos pelas misericórdias de Deus Há um problema no Pinóquio, diria o Ed René Há um problema em todo ser humano. O homem pecou, o, o religioso pecou, o judeu pecou, o filho de crente pecou, o presbiteriano, o pentecostal, o batista, o criado na igreja pecou. Não adianta a gente falar, foi criado na igreja. Toda criança nasce um animal não civilizado. Toda criança se você não der limite, ele estraga a sua vida, a sua compra, as suas férias ele rebenta você e umas mães bobocas não dão limite as mães lerdas, frochonas. ah, meu benzinho é! o bicho chucro põe ela no bolso pecado, irmão o religioso, pecou o Ed falou isso com brilhantismo, o não religioso pecou, o pagão pecou, o gentio pecou, pecou o que não foi criado na igreja, pecou o muçulmano budista, pecou o ateu, pecou aquele que foi criado com pais espíritas, pecou a natureza pecaminosa, todos pecaram, não escapa um, Todo mundo já sabe disso, e se não sabe, aprender hoje. Se não aprendeu hoje, leia, leia Romanos, louvado seja Deus. Pecado, vamos falar cinco? Pecado, justificação, santificação, soberania, conduta. De novo, Para resolver essa parada, na verdade, capítulo 1, 2 e 3 de Romanos trata do pecado mas exatamente no 3.21 começa a resposta Deus resolveu essa parada Deus se tornou gente Jesus se fez carne é o nosso Adão Ele se encarnou desceu da glória Jesus é o contrário de todo mundo todo mundo, o cara chegou no primeiro degrau ele quer ir para o segundo chegou no segundo, ele quer ir no terceiro chegou no terceiro, ele cai no quarto chegou no quarto, ele cai no décimo chegou no décimo, ele quer ir lá no vigésimo Jesus foi descendo, desceu, desceu, desceu desceu, desceu, desceu da glória e o homem se fez louvado seja o nome nosso Senhor justificados, pois mediante a fé tenhamos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor, que nos amou quando nós éramos inimigos de Deus que nos amou quando era, como nós estávamos sem merecer, nunca merecemos nada, então o texto da justificação vem em Romanos 4, Abraão foi justificado pela fé e ele creu no Deus que chama a existência, as coisas que não existem ele sabia que a mulher dele não podia ter filhos, já tinha passado da menopausa, ele já tinha passado da, andop, da andropausa, tudo já tinha acabado, mas Deus falou, vai ter um menino ele disse, vai ter um menino, vamos dormir Sara que o negócio vai dar certo, aleluia <risos> e o Isaac está na bênção porque Isaac não foi gerado pelo Espírito Santo o Abraão compareceu, louvado seja nosso Senhor, aleluia Capítulo de número então 4 e 5, fala da justificação pela fé, Deus se tornou nossa justiça através do nosso Senhor Jesus e Ele então nos declara justos Capítulo 6 e capítulo 7 e capítulo 8 A santificação Agora então tem uma briga interna Porque Deus plantou dentro de nós a divina semente O Espírito Santo gerou a nova criatura E aqui então conflito carne e espírito Carne e espírito O Paulo no capítulo 7 diz assim No capítulo 6 diz Agora você tem escolha Ofereça seus membros ao Senhor Aí no capítulo 7 ele diz, mas eu tenho uma luta dentro de mim, miserável homem que sou. Capítulo 8 ele diz, mas o Espírito Santo me assiste nas minhas fraquezas, ele intercede por mim, ele me ajuda, ele testemunha, ele me consola e ele está me transformando na imagem de Jesus, o Filho de Deus. Capítulo 9 a pergunta, e os judeus? E a nação de Israel? O que aconteceu com a nação de Israel? Soberania, Deus escolheu, Deus reprovou, Deus vai chamar o remanescente, capítulo 9, 10 e 11 E aí então nós chegamos aqui, a motivação é essa, que Deus está trabalhando, que Deus não desistiu Que Deus fez coisas maravilhosas, que nenhum ser humano podia fazer, essa é a base da raça, presta atenção quando nós olhamos o homem na Bíblia, de acordo com a visão do pecado, você chega no Éden e descobre que Adão era um homem que podia escolher pecar. Adão podia escolher pecar. Deus falou com ele, você não come. E ele tinha que decidir se ele vai ou se não vai. De Adão, Gênesis 3, até agora, todo homem que nasce não tem como não pecar. Nenhum ser humano que nasce, ele consegue escolher não pecar. Ele peca porque a natureza dele é essa. Não há como não pecar. Ele não pode escolher não pecar. Hoje eu não vou pecar. De vez em quando nós falamos assim, hoje eu passei de folga, hoje eu não pequei. Pecou, não pensou mal de ninguém. Não deixou de ajudar ninguém. Não cobiçou nada no seu coração. Não xingou um palavrão Quem aqui já xingou assim É tão esbaforido, tão destemperado Que de vez em quando sobe o sangue E você escraxa Depois você arrepende Meu Deus do céu, tem que ir lá pedir desculpa Meu Deus. Quem já fez isso, levanta a mão Se tiver coragem, bem alto aqui Esses são os pecadores Para fora Quem já fez a mesma coisa Para dentro E cumprimentou a paz do Senhor Levanta a mão aí, pecadores, para dentro. O pecado é o mesmo. Esse pecado te condena para a eternidade. Esse pecado te joga no inferno. Por isso é que só entra... A Bíblia diz lá, Deus pôs todo mundo debaixo do pecado para usar de misericórdia com todo mundo. Então aí vem esse movimento que é. De Adão até agora, não há como não pecar. Quando Jesus entra na vida da pessoa, ele pode escolher não pecar. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você pode escolher não acessar a foto pornográfica. Você pode escolher não começar aquela conversa imoral no chat, você pode escolher não cobiçar no seu coração uma moça que você achou bonito ou um cara que você achou maravilhoso. <risos> Depois que o Espírito entra, se eu e você andamos no Espírito, a carne nós deixamos de ser fofoqueiros, nós podemos escolher não ser fofoqueiros nós podemos escolher não produzir divisão na igreja, nós podemos escolher não detonar o colega que nós sabemos uma coisinha a respeito da vida desse vagabundo sem vergonha que nós falamos dele assim no nosso coração. Então nós podemos escolher não pecar se andamos no Espírito. Mas é uma atenção porque tem vez que a gente precisa pedir perdão a Deus. Vamos fazer um confessionário aqui. Quem aqui já teve num culto tão abençoado que você saiu chorando assim, Deus me visitou, Deus me abençoou, louvado seja jo. levanta a mão assim. Levanta bem alto, Deus, aquele culto era seu, não tinha para ninguém não. Mas alguém da sua família te aborreceu entre a saída da igreja e o carro. Quem já passou por essa... nós acabamos de pregar cheio do Espírito, o povo pulou e disse, oh Deus o Senhor está aqui na terra, dentro desse homem louvado seja Deus, do, lá dentro do carro a família diz assim, o capeta entrou aqui dentro, não é possível poderíamos ter escolhido não aborrecer com a família, não xingar o filho, não maltratar a mulher, não maltratar o marido, não fofocar de alguma coisa. Pais e mães levam aos filhos ao culto, à escola bíblica, e os põem para fora do evangelho, na sua mesa de café, de almoço e de jantar, quando detona a sua igreja motivação, são as misericórdias de Deus, agora irmãos, Adão podia escolher pecar, depois de Adão não há como escolher não pecar, depois de Jesus há a possibilidade de escolher não pecar, e quando a gente ressuscitar, não tem a menor possibilidade de escolher pecar. Nós só queremos a santidade, porque nós vamos ter um corpo novo, um corpo transformado, um corpo maravilhoso, maravilhoso. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Essas são as misericórdias. Agora, você podia puxar as suas mais novas. Podia puxar as misericórdias que Deus te deu recentemente. Quem, nos últimos dias, se arrependeu de alguma coisa ruim que fez, levanta a mão. Uma palavra, uma ação, uma coisa assim que você se arrependeu. Irmãos, a Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Deus estava agindo em você, irmãos, quem levantou um dia desse assim, ou parou e disse, eu preciso de orar agora, agora, e depois que você orou, alguém falou assim, puxa vida, é, você disse, eu orei por você, fulano, fulano disse, pois aquela hora era a hora que eu precisava, quem passou por isso no último mês, levanta a mão, irmãos, pelas misericórdias de Deus, você devia mudar de vida, você devia estar convicto, você devia ganhar a sua cidade, porque Deus está derramando na sua vida, e quando Deus surpreende irmãos, quem aqui teve um contato assim, que abriu um cliente, uma coisa espetacular, quem teve assim, levanta a mão você teve um? levanta alto gente, para glorificar Deus, você deu tanto dinheiro, vai dar louvado seja Deus, então tem que isso acontecer irmãos, irmãos, toda semana eu encerro o culto na oitava igreja dizendo assim, irmãos, que o senhor te acrescente favor, irmãos, que o senhor te dê promoções, promoções em todas as áreas da sua vida, que o senhor conceda alguma coisa que alegre o seu coração uma moça da nossa igreja, uma psicóloga me escreveu dizendo, pastor, eu estou celebrando o senhor porque o senhor orou para Deus me dar promoção caí doente, meu marido não podia me, me olhar, não tem filhos aí uma vizinha espírita fez um bolo, fez uma sopa e foi lá olhar a moça e dar a sopa lá para ela ficar a sustância e ser fortalecida Deus nos dá promoções irmãos, de diferentes maneiras você precisa abrir seus olhos vamos falar cinco palavras do nosso resumo da mensagem a primeira é motivação, motivação. consagração transformação Coimbração. consagração rogo-vos, pois, irmãos que ofereçam o seu corpo Como um sacrifício vivo Santo e agradável a Deus O sacrifício era morto no Velho Testamento O sacrifício era morto Até Jesus chegar O sacrifício punha no altar E ele não saía. Agora, irmão, o sacrifício é vivo Ele corre do altar Por isso que está dizendo, irmão Você tem que chegar vivo E colocar diante do Senhor como uma oferta ao Senhor. Irmãos, isso é como um voto de casamento. Quem fez um voto de casamento sério, a gente faz um voto para sempre. E depois a gente renova constantemente. E assim, de vez em quando a esposa pergunta assim, ô oh bem, você ainda me ama? O marido com juízo responde do jeito. O marido sem juízo fala assim, ai meu Deus do céu, de novo. Se eu não te amasse, eu estava aqui até hoje. Não é possível. Está com problema com sua mãe ou com seus filhos? Está carente? Esse cara é tan-tan, Esse cara não entende a vida, não entende como é que é. Irmão, oferece o sacrifício vivo. Volta para o altar, dou o um voto e diz, para aí. O que, que ela quer nessa hora que ela te pergunta isso? Ela só quer uma coisa, irmão. Que você dê uma freada na Via Láctea. freou todo o sistema solar, Pega nas mãos dela, olhe bem nos olhos dela e diz, hoje mais do que ontem. <risos> Ofereça ao Senhor... Ofereça ao Senhor seus sonhos. Ofereça ao Senhor seus bens. Ofereça ao Senhor seu talento. Ofereça ao Senhor suas conquistas. Ofereça ao Senhor seu ministério. Ofereça ao Senhor sua vida, irmão. Ofereça ao Senhor tudo que ele já lhe deu. Ofereça ao Senhor tudo que você está sonhando. Tem gente que tem medo de oferecer a Deus. Eu falei, você está doido? Ele vai me mandar para fuar. O que, que é isso? Vou lá de jeito nenhum. Ô oh, Senhor, eu quero oferecer os filhos da minha cunhada para o Evangelho, para a obra missionária, Senhor, mas os meus, Senhor. Vocês deixam ele aqui mesmo, aqui no prédio que eu moro. Que ofereça, meu irmão, sua vida, que ofereça a sua família, que ofereça o seu casamento, que ofereça o seu ministério, que ofereça o que Ele te deu eu estou pedindo pelas misericórdias de Deus, diz o Paulo, nosso santo varão, que você se ofereça hoje, que você se entregue hoje, que você hoje, 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 aqui, nesse congresso, hoje, a decisão seja tão plena, irmãos. Irmãos, eu tinha 17 anos, filho de crente, desviadíssimo dentro da igreja, porque eu saí do sertão para estudar em Belo Horizonte, e caí na gandaia daquele tempo, e na Gandé daquele tempo era ir na zona, o povo nem sabe o que é zona hoje, uma mulher da nossa igreja, uma mulher hoje ela tem seus 80 anos, ela tinha uns 60 anos, eu sou pastor da mesma igreja, há 33 anos, uma mulher da nossa igreja fez uma loja de artesanato, Lá na, nessa região de Belo Horizonte, chamada Zona do Meretrice. Eu fui lá orar para consagrar a loja dela, abençoar a vida dela. Aí quando chega lá, irmão, aquele ambiente, eu não sabia onde era. Eu falei, mas minha irmã, a loja da senhora aqui? E ela assim, toda extrovertida, disse, por quê? O senhor acha que eu estou na zona? Eu falei, eu falei, é o ambiente aqui é meio complicado <risos> e ela falou comigo, o que, que é isso pastor Jeremias, a zona está em todo lugar em Belo Horizonte na sua cidade também, gente boa mas num 28 de julho eu ouvi uma palavra sobre o filho pródigo, que dizia, vinha ele ainda longe e o pregador apontou para mim e disse assim, ele não apontou para mim ele apontou lá, mas eu achei que meu irmão tinha me entregado ele apontou lá e disse, você filho de crente, criado na igreja, desviado, <risos> naquele dia, gente boa, lá na minha pensão que eu morava, eu me ajoelhei sozinho, perto da meia noite, e me rendi ao Senhor, você precisa fazer isso hoje, precisa fazer isso como diz aquele não batista, antigo, né, no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito abençoado, proclamando do meu rei a salvação, do no serviço do meu rei. Ou então você pode cantar. <risos> Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Ensina-me a amar o meu irmão, ensina-me a amar o meu. Irmã, a, olhar olhos, a olhar com os teus olhos Perdoar com o teu perdão, perdão Enche-me do teu espírito Endireita -me os meus caminhos, ó Deus Endireita os meus caminhos, ó Deus Dá-me um novo coração Eu chamo você para que agora você consagre sua vida. Ou como nos ensinou o André Valadão. Quero consagrar meu lar a ti O nosso futuro para te servir Com toda minha força e entendimento motivação, consagração, desmuna, desmundanização, transformação, não deixe o mundo moldar você, desmundanizar, tem muita gente aqui que tem que desmundanizar, já deixou o mundo moldar ele, ele negocia com a cabeça de quem é mundano, ele quer passar a perna nos outros, o jeitinho brasileiro é ótimo, quando ele não é usado para derrubar as pessoas. Pastores usam o jeitinho brasileiro para cooptar membros de outras igrejas. Profissionais mentem para ganhar dinheiro, para derrubar o seu cliente. Vendedores de carro crente, marquei o carro que foi batido e diz para o cara que nunca foi. Mundanidade, mundanismo, não é só roupa sensual, é também dona. a senhora precisa voltar daqui e parar de ir para a igreja, com essas roupas transparentes, esses decotes que a senhora tem que exibir o silicone, <risos> ô gente, vamos falar sério, nós estamos falando em casa, e esses caras aí malhados, 4x4, que vão para a igreja com essas blusas, mamãe me olha, o <risos> que, que é isso? Irmão, está na hora de você descer dessa soberba. Está na hora de você descer dessa vaidade sua. Está na hora de tirar o mundanismo do seu coração. Está na hora, irmão, de deixar de ser materialista. Você ama quem fala contra o dízimo. Ama, sabe por quê? Porque você é avarento. Quem acha que não dá dízimo, não é bíblico, tudo bem. Então obedeça ao princípio bíblico. Dê pelo menos 20% de saída. então irmãos, nós vamos ficando mundando até para gerir as coisas de Deus, nós vamos ficando mundando. e nós ficamos mundando porque nós queremos que o nosso ministério seja o melhor, e quando nós temos a oportunidade de dar um gabamunho, não é nem tristemunho, é um gabamunho, a gente fala assim, sem o nosso ministério aqui, essa igreja não floresceria de jeito nenhum, para a honra e glória de Jesus, que isso? O Espírito de Deus está falando com você, irmão. Você tem que voltar daqui e dizer o seguinte. Eu tenho umas coisas mundanas lá em casa. Eu tenho que deixar esse negócio que eu estou viciado no computador. Eu tenho que deixar de postar essas fotos sensuais no Facebook. Eu tenho de deixar de ser essa pessoa que anda detonando as pessoas no Facebook. Eu tenho que deixar de ser essa pessoa negativa. Eu tenho que olhar a minha vida. Cinco palavras, vamos lá? Vamos, gente. Um, dois e... Motivação... transformação, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem é que renova a nossa mente? É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus que transforma, que renova a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nosso irmão Tiago escreveu uma palavra muito linda. Ali Tiago capítulo 1 verso 21 e diante diz assim, portanto livrem-se de toda impureza moral e toda maldade que prevalece E aceitem humildemente a palavra implantada em vós que é poderosa para salvá-los Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando a si mesmo Aquele que ouve a palavra mas não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho E depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece mas o homem que observa atentamente na lei perfeita, que traz a liberdade, e nela persevera, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz do que fizer. Se alguém se considera religioso, não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião é vazia. A religião que Deus e o Pai aceitam como pura e imaculada é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Irmão, sem estudar a Bíblia, você não vai longe. Agora você às vezes não sabe por onde começar. Tem isso com você? Então vou te dar uma, uma dica. Já dei essa aqui vou dar de novo. Escolhe um livro da Bíblia para morar. Eu fui pregar num congresso de jovens, 4 mil jovens. Irmãos, eu dei para eles esse desafio. Nesse mês você vai morar em Efésios. Morar em Efésios, irmão, é pegar a Bíblia e ler de uma vez, seis capítulos. Vai, 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 vai. Todo dia, durante 30 dias a palavra de Deus vai entrar, os valores de Deus vão entrar no seu coração, dentro de 30 dias você não sabe os versículos de qual, mas você conhece o que Deus pensa sobre muita coisa está dentro de você, qualquer hora de pressão e de opressão o Espírito de Deus vai puxar aquela palavra para te guiar, sua mente vai ser transformada, mas irmãos você podia ouvir bons pregadores que você gosta, gente que ensina a palavra Ou, irmãos não, quando eu fiquei viúvo irmãos eu sou casado com o Claudinho, fizemos essa semana 13 anos de casado. Fiquei viúvo, minha vida foi no buraco, irmãos. Minha vida, minha mente, eu não dava conta de ler a Bíblia, eu não dava conta de orar, irmãos. Eu começava a ler a Bíblia e minha cabeça dançava. Deus, o que, é que o senhor fez com a minha mulher? Sabe o que, é que eu fiz? Escutei minhas próprias mensagens. Ouvi meus próprios sermões e falei comigo mesmo. Falei, cara, você pregava melhor do que eu estava pregando. O que, é que aconteceu com você? Mas... Então, muitas, por isso que eu carrego meus CDs e ponho à disposição, está lá no, 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 no Z3. Porque aí você pode ouvir, 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 ouvir. Ouça alguém que ajude você a entender os valores de Deus e mudar a sua mente, irmão. Aí sua mente vai ser transformada. E o Espírito de Deus está aí, irmão, moldando sua vida para você não viver na sua cidade como quem não conhece a Deus. Uma vez eu dei uma palavra na nossa igreja, esse mês nós vamos fazer o culto da colheita no domingo, e eu quero que todo mundo traga alguém, você fala com o cara, eu pago a pizza para o senhor, você vai miserável você vai teve um rapaz da igreja que ganhou a mãe dele para Jesus que ele falou com ela assim, eu pago para a senhora uma cerveja geladinha, se a senhora for mas é para beber depois do culto ela falou, eu, eu quero duas, ele disse, eu pago três. Irmãos, ela foi no culto, ela recebeu um toque tão forte da palavra de Deus, que depois que ela tomou as três cervejas, ela falou, eu vou de novo naquela igreja. Minha ovelha querida irmã Sandra! Uma homenagem a você, pastor Bruno, nosso pastor de família, de crianças e de juniores que pregou assim para a mãe dele. Cinco palavras. Vamos lá? Então, quando nós fizermos essas quatro verdades, nós ganhamos um bônus. Experimentar a vontade de Deus para que experimenteis, a vontade de Deus não é complicada gente, é porque quando a gente pensa na vontade de Deus, o povo só pensa é, eu, eu vou casar, não vai casar, meu filho vai casar, meu filho não vai casar, é, nós vamos fazer aquela viagem para a Europa, nós não vamos fazer, oh Deus, e aquele dinheiro, nós só pensamos nessas bobagens, que são coisas importantes também, irmãos aqui, doutor Ched, eu era, pastor, calorante, Ainda sou calor, mas naquele tempo era carorante Sabia nada Zé. Doutor Chet dando uma palavra Sobre a vontade de Deus, ele falou assim Desenhe um triângulo na sua cabeça A vontade de Deus Ela é una, mas ela é a vontade Decretada de Deus A vontade decretada de Deus é que Deus vai fazer Se o diabo quiser, se você quiser Se alguém quiser e se não quiser Ele vai fazer, porque ele falou, vai fazer Deus falou que o filho ia nascer De uma virgem, acabou, está feito Deus falou que o filho ia morrer na cruz pelos nossos pecados, está feito. Deus falou que o verbo ressuscitaria, feito, promessas, ó, é a vontade decretada de Deus. Irmãos, Deus falou que já ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, a família se reunirá. Está feito, irmão. Deus falou, vai acontecer. Está feito. Por isso que a Bíblia diz, ressuscitados com Cristo enquanto nós estamos vivendo. Já está pronto. Deus é eterno. Então, esse é um lado da vontade de Deus. O outro lado da vontade de Deus, é a vontade ordenada de Deus. É para submeter seu marido, viu dona? Eu estou tratando que isso dá arrepio nas mulheres. O sangue não consegue ser doado Porque talhou <risos> Entendeu o conceito de submissão, irmã? Pra você entender irmãs? tem que ter alguém Que apita o jogo nessa família Deixa eu falar com a senhora Toda pessoa bem casada Bem casada Ela faz 90% Do que ela quer Mas você é temosa Você quer 100% Não dá Olha para ver se não é assim. Você falou, oh, bem, eu quero fazer isso. Pode fazer. Ou oh, bem, eu quero fazer. Pode fazer. Ou oh, bem, eu vou matricular os meninos. Pode, lá. Ou bem, nossas férias, nós vamos fazer. Passar... as nossas férias. Agora, quando você fala assim, ou oh, bem, nós podemos fazer. E vamos falar assim. <risos> se a senhora for inteligente, a senhora vira para os filhos e diz, ninguém quer isso aqui mais. Glória a Deus. Seu marido é um bom homem. Agora, irmãos, veja você, veja você. A vontade ordenada de Deus. Os dois dizem assim, nós vamos orar e pedir a Deus a direção. Eles oram, oram, pedem a Deus direção e dizem, o oh, que é que Deus falou? O marido diz assim, Jesus falou que nós temos que ir por aqui. A mulher diz, pois ele falou que nós temos que ir por ali. Aí eles resolvem fazer da Bíblia um grande brogodó. Sabe o que é brogodó? Horóscopo. Abra a Bíblia aí, abra a Bíblia aí. Irmãos, a graça diz, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no corpo as marcas de Jesus. E qual o versículo que você leu aí? Ela disse, Sem mais ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aí ele fala assim, mas é o mesmo que eu li. E ela diz, tem que se sente no coração, que Jesus falou que as marcas é para cá. Ela diz, pois as marcas é para cá. Aí eles vão conversar com o pastor, conversa com o pastor, conversa, conversa, hora, 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 hora. Aí o pastor segura na mão, os dois choram, um abraço, um beijo e sai lá fora. E diz, o que, que você entendeu? Meu bem, a mulher diz, que nós temos que ir para cá. Aí ele diz, é para cá. Irmãozinho, ele não entende. Uma mulher submissa, chega um momento que ela diz assim, meu bem, você pode decidir, porque nós vamos confiar que o senhor está dirigindo essa família, por intermédio de você, que é meu marido e meu o líder dessa casa. Aí, o marido fala, então nós vamos tudo para cá. Aí, menina, ele vai para cá e dá tudo errado, tudo. Uma mulher não submissa, fica atrás dele dizendo, não falei, não falei, não falei, não falei, não falei com vocês. Seu Tantã. Essa mulher insubmissa. Uma mulher submissa. Abraça ele aqui e diz, meu bem. Você acha que o senhor está falando que nós não acertamos? Então, meu bem, decide aí. O que você decidiu? Nós estamos agarrados juntos. Que eu sou uma com você. Aí o varão, já viu ele quando está dirigindo, né? Então nós vamos primeiro experimentar aqui. E ele já sabe que é lá, mas ele vai experimentar <risos> primeiro aqui. Você vai junto, pacientemente. Depois ele vai experimentar aqui. Você está com ele. Depois ele experimenta aqui. Depois dessa errata toda, ele disse, eu acho que só sobrou aqui. Se você, é um, nem por dentro, irmã, Jesus trabalhando no seu coração Porque nem por dentro você fala assim Aquilo é um tom Porque se você Falar assim, nas conversas das cunhadas Você vai desonrar seu marido A vontade ordenada está cheia na Bíblia E a vontade desejada de Deus, irmãos É com, como é que vai ser O que roupa nós vamos vestir Como é que vai fazer, irmãos, na verdade Deus quer que você seja igual a Jesus A roupa que você veste é o gosto seu, está entendendo? Então o povo diz, eu orei hoje o Senhor me mandou usar meu óculos. Que de... Tudo bem, irmão. Você está entendendo o que, é que eu estou falando, irmão? Ou não? Se você andar na palavra, irmão, essas coisas vão ficar cada vez menos difíceis. Cada vez mais fáceis de você operacionalizar. Porque você, Deus quer que você experimente a vontade. Dele. Uma moça foi dar um testemunho na nossa igreja. Sobre as missões que ela estava fazendo em Angola. São Tomé e Príncipe. Aí ela chegou e falou assim, eu falei, minha filha, você tem sete minutos, igual é Ebenezer, sete, a moça levanta ali. ó. Aí, aí o Ebenezer, o Ebenezer não, a moça chegou ali e falou assim, oh, irmãos, que o pastor me deu a oportunidade de testemunho. Hoje de manhã, quando eu levantei, eu estava em dúvida se eu vinha com a blusa rosa ou se eu vinha com aquela minha alaranjada. E eu orei ao Senhor pedindo, ô oh, Senhor, o oh, Senhor, me dirige. Aí o Senhor me dirigiu para essa blusa. Aí, irmãos, eu fui entrar no ônibus. Aí eu falei, senhor, onde tu queres que eu sente? O senhor quer que eu sente ali? O senhor quer que eu sente acolá? Você quer que eu sente lá ou o senhor sente lá? E fiquei ali, irmãos. Aí o tempo dela está passando. Já deu cinco minutos. Aí eu disse, irmãos, e quando eu estava chegando aqui, eu estava perguntando ao senhor, o que devo dizer para esse jovem? Minha filha, acabou o seu tempo. Até você chegar em São Tomé e Príncipe, vai demorar três semanas. Então você devia ter aproveitado seu tempo e dado o testemunho Irmãos, lá eu estou fazendo isso, isso e isso Jesus está operando assim, assim, assim e psiu. E psiu, acabou. Irmão A primeira palavra do texto é Rogo-vos, irmãos Rogo-vos A primeira palavra do texto é um apelo Um apelo a palavra é, eu te encorajo, a palavra é grega, já que todo mundo está citando o grego, lá vou eu. <risos> a palavra grega é para, vem do verbo paracaléu. Eu te encorajo, é a palavra que deu paráclitos, Espírito Santo. É a palavra que deu o dom da, da consolação, paráclitos, paráclesis. Rogo-vos, irmãos, eu estou te encorajando a tomar uma decisão nessa noite. Então, irmão, eu quero te encorajar a tomar uma decisão aproveitando o apelo do nosso grande pregador, Paulo. Irmão, você que precisa render-se a Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui primeiro. Primeiro, você devia orar agradecendo o culto. Ora aí agradecendo o culto. Agradecendo essa noite. Ora aí no seu coração. Primeiro, uma palavra de gratidão. Louvando o Senhor pelo louvor maravilhoso, a oferta, oferta, a irmã que ministrou o cântico, as orações, a palavra, esse momento belo. Segunda, primeiro apelo, irmão, rogo, te encorajo. Eu preciso me render a Cristo. Eu, Deus tem saudade daquela consagração que eu tinha. E eu também tenho. Já fui uma pessoa mais consagrada ao Senhor. Quem tem que levantar a mão, levanta agora assim, dizendo, eu sou essa pessoa Deus, eu estou aqui o senhor está me vendo, do lado de cá, deixa eu ver amém pode baixar sua mão irmãos, tem uma área que você precisa desmundanizar é no computador, é na linguagem é no comportamento em família o que é que você tem que desmundanizar, seu negócio é mundano, sua cabeça é mundana, sua cabeça não é de quem vai para a glória não, mas eu quero romper isso Irmãos, eu pastor de uma equipe pastoral maravilhosa, eu era o terceiro pastor. Tinha lá o pastor Wilson, nosso pastor, pastor Alcibiades, tinha o um Neif, eu era o quarto pastor e eu. Essa esfera tudo gente, era gente de oração da alta, da oração da palavra, de buscar a Deus duas horas, três horas por dia. E eu trabalhando com jovens, eu fiquei mundano irmãos, eu não orava mais nem lia a Bíblia eu falava assim, pastor Alcibides, pastor Wilson Neif, está agarrado na oração, eles estão dando cobertura, eu estou na benção, ninguém soube disso, até eu contar irmãos, eu vivi assim meses, do meu pastorado, meses, até que o Senhor me chamou de mundano, você está fazendo a obra aqui, na sua força, achando que você tem algum talento para pregar, que isso, que isso faz diferença no mundo espiritual, isso é bobagem Zé, e eu me arrependi diante do Senhor e compartilhei, pedi perdão nossa equipe pastoral, porque eu estava sendo uma brecha para o diabo irmão, Deus falou com você você tem que desmundanizar algo específico, levanta a mão assim ó, com coragem, você também irmã. talvez tenha que olhar seu guarda roupa minha santa irmão, e agora eu tenho que fazer esse apelo aqui quem está aqui presente até hoje Não batizou, levanta a mão Não batizei até hoje O Santo Varão, quem mais? O Benção ali, quem mais? Aqui, quem mais aqui? Aqui tem alguém, não batizei até hoje Levanta bem alto assim menina Você também, quem mais lá atrás? Ali, ali, ali Eu queria te dar um desafio agora Eu perguntei quem não batizou Eu queria te dar um desafio De você tomar a decisão Eu vou voltar Procurar o pastor e vou me batizar. Quem vai fazer isso agora? Levanta a mão assim para valer. Que eu quero ver. Deus abençoe, Santo Varão. Deus te abençoe, Santo Varão. Quem mais aqui? Alto, menina. Deus te abençoe, menina. Aqui, quem vai? Eu vou voltar e me batizar. Deus te abençoe, menina. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem alguém que veio aqui que não está pronto para batizar, mas sabe que precisa reconciliar com Deus e entregar sua vida a Jesus. Tem alguém aqui? Levanta a mão assim para que eu veja. Do lado de gás, Tem alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. E aqui tem alguém mais? Tem alguém aqui mais? Alguém aqui? Preciso me reconciliar com Deus. E estou fazendo isso agora. Deus te abençoe, Benção. Deus te abençoe. Tem mais alguém aqui? Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé, todo mundo? Eu quero... Você que levantou sua mão. Para consagrar sua vida Deus tem saudade de sua consagração Para desmundanizar sua vida Você que vai batizar e você que entregou sua vida a Cristo Você podia sair do seu lugar E vir ajoelhar aqui à frente Nós vamos orar ajoelhado aqui Quem levantou sua mão sai do seu lugar E ajoelha aqui diante do Senhor Homem e mulher é para ajoelhar irmão. Nós vamos consagrar o Senhor Eu estou rogando em nome de Jesus Você olha eu, Deus está com saudade da minha consagração E eu também e se encher aqui na frente, não tem problema Você sai do seu lugar Dá pelo menos um passo fora do seu lugar Para a gente ajoelhar e orar Nós estamos aguardando você chegar, irmão Enquanto você vai ajoelhando Você já vai orando Você já vai falando com o nosso Senhor Irmão, você vai consagrando sua família, irmão. Se você não vem à frente, quer se ajoelhar no seu lugar, ajoelha aí, irmão. Consagra sua família, consagra seu ministério. Consagra sua vida. Se depender de mim, minha cidade vai ser ganha para Jesus. Eu vou investir para Deus fazer uma revolução naquela cidade consagra seus filhos aí, não importa a situação deles hoje, se eles estão firmes no Senhor, glorifica o Senhor e os abençoa, se eles estão, se eles estão desviados irmão, ministra agora, essa consagração ao Senhor, Senhor tu sabes que são meus filhos, e eu não criei filho para o capeta tomar conta deles, fala com o Senhor, Senhor nós te agradecemos Senhor, essa hora, em que nós nos prostramos e nos quebrantamos diante do Senhor. Tuas misericórdias nos enriquecem demais. Tuas misericórdias nos honram demais. Senhor, o Senhor nos trata como gente especialíssima. Louvado seja o teu nome. Jesus maravilhoso, que honra é poder pronunciar o teu santo nome. Esse nome que todo céu treme, que todo inferno tem medo, esse nome acima de todo nome O Senhor nos deu a honra de pronunciar Louvado seja o teu nome Senhor, renovamos nossa vida Pedimos perdão pela frieza tantas vezes Que o Senhor viu em nossa alma, no nosso espírito Nós pedimos que o Senhor aqueça o nosso coração Aviva nossa alma Senhor, nos perdoe quando nós fomos deixando os padrões, os valores do mundo por uma forma na nossa família no nosso negócio, na nossa vida, Senhor, tem misericórdia de nós, eu clamo Senhor que o Senhor abençoe esses que vão batizar esses que hoje entregaram sua vida a Cristo, que seja uma coisa maravilhosa para a glória do Senhor em nome de Jesus, amém